0: 识时物者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《是食物者为俊杰》，我是克莱尔。在这一个月的这个疫情的影响之下呢，三级警戒，大家减少外出用餐嘛，所以很多人呢会开始选择在家里自主，就是、呃、煮饭，然后或者是呃来去重新检视自己饮食的选择，因为希望吃得更健康，保持一个良好的一个身心的状态来去应对疫情。可是在这个过程当中呢，其实呢，疫情也改变了人们跟食物的关系哦。因为呢，呃，你如果重新要开始学习怎么样去煮饭这件事情的时候呢，其实蛮多人很难入手。就像我大概几年前开始第一次想到要自己带便当的时候，之前有跟大家分享过嘛。我光是看食谱啊，我一整天呢，就是可以把时间都耗在上面，只为了煮一道菜。呃，因为我不知道我到底要备什么料，包括这个煮这道菜的时候呢，这个青菜该怎么切，到底有怎么这么多种切法，到底要用在什么时候？然后我去市场挑选的时候呢，呃，哪一种菜是适合的？然后怎么样才是新鲜好吃？这些我都一开始都完全不了解，所以那时候也才突然惊觉哈、哦，哎，我每天都在吃东西耶，也三餐绝对都不会漏掉的，可是我怎么会从来没有去想过这些？些啊，农、呃、产品呐、啊，水产品它是怎么来的？还有我到底要怎么选呢？这些事情其实你真的是自己煮饭之后呢，你会特别有感受。那在这个疫情期间也更凸显了这个问题。我记得前阵子还看到了一些新闻哈，有些人呢因为从来没有煮过饭，可是在家里现在突然开始要自己想要准备一点食材的时候，一方面不知道你怎么样除凉备料，你只会买一些泡面罐头。再来呢，如果你想要自己煮，呃，因为不太会拿菜刀嘛，还因为这样子伤了手指啊，送医等等。所以其实这样子的一个能力的一个培养呢，可以发现我们从小都没有学过这件事情。其实亲手挑选食材跟烹饪，的确就是拉近我们跟食物距离的方式。那怎么样去长期的培育这件事情呢？除了你自己亲手做之外呢，我们怎么样教育我们的下一代更了解食物，以及你有正确的饮食的选择？从而来去塑造一个健康的体态，这件事情呢，其实真的是要从教育做起。今天我们想要来聊的就是饮食教育这件事情。我们实力媒体呢，也关注到这个饮食教育的重要性。台湾呢，一直以来都有在推广饮食教育，可是其实做的部分都比较像是呃民间单位走的比政府还要快。但是以全球的趋势来讲呢，日本呢，它是第一个呢，把这个饮食教育和食欲。来正式的立法的一个国家，它在二零零五年呢就颁布了这个食欲的基本法。从中央到地方呢，每一个环节它都要去推动这个饮食教育哦，权责相当的明确，而且不同的这个单位有不同肩负的责任，而且它是以一些这种全国的国民运动的层级呢来推行怎么样去实践健全的饮食生活。那我前两年也有去日本参加过他们的食欲》的一个大会哈、哦，这个。接下来我再用其他集的时间来去跟大家分享日本怎么推食欲。那今天呢，主要是想要从这些我们看到这些国外的一些经验呢，回过头来看看，哎，台湾饮食教育到底推行的状况是怎么样？所以呢，我们。这一期的季刊呢，我们的六月的季刊哈是实体的刊物报道，就以这个台湾的这个首次二十二县市的食育力总体检来作为一个主题。那我们季刊的这个封面的故事呢，叫做“不懂择食的代价，你要让下一代承担吗？”这个择食呢，就是选择食物哈，你不懂择食的代价会造成什么问题呢？现在台湾国人哈，十大死因呢就有八项跟肥胖有关系，而且在这个新冠肺炎爆发之后呢，越来越多这个确诊的案例呢，都呃会发现说慢性病确诊的一个比例呢也非常的高，而且致死率也比较高，发生重症的可能性也比较高。这就表示呢，慢性病的源头，也就是肥胖这件事情呢，必须先被解决。而这个肥胖呢，就来自于呃我们可能对于热量摄取。或是均衡饮食的选择这件事情啊、哦，没有概念，所以其实像是英国啊，英国首相强生他去年也有确诊嘛，然后大家看过新闻的话，也知道他的体态是比较偏重型的。那他那个时候出院的时候呢，就开始立下了英国要开始朝向一个全民减重的目标，所以他们也是正在朝这样一个策略来去发展一个全民的一个要健康的一个趋势。所以其实呢，饮食跟健康的关系呢，在现在的疫情情况之下。呢更受重视。那我们如果要扭转哈台湾学童呢这个肥胖的比例的话呢，真的就是要从教育开始做起。所以我们实力媒体呢就花了这个两三个月的时间了来准备这次的这个六月的季刊。那在这个这两天呢，在通路也就正式的上架了。大家如果想要去购买的话呢，实体以及网络的书店呢都有贩售。大家只要查询实力实物的实力量的力，就可以找到这本最新的季刊，叫做《不懂则食的》。的代价，你要让下一代承担吗？那今天的这个 podcast 就跟大家来分享一下，其中我们调查了台湾二十二县市的一个城市呢，到底这个食欲力呢，怎么样去评断？还有全台湾最佳的食欲力城市、五星城市是谁呢？那我们要做一个排行哈，其实呢，就开始要去检视说，哎、欸，食欲这件事情要从哪几个面向来看？我们其实研究了这个日本的这个，他每年都会出食育的白皮书，而且刚刚有提到嘛，他的这个食育基本法呢，立下了非常明确的一些指标，去发展饮食教育。所以呢，我们要塑造台湾的这个指标的部分呢，其实我们就从四大面向来看。第一个呢，就是农业与环境；再来是教育与文化；第三，健康与营养；第四，食安与卫生。这四大构面呢，其实各自有不同的指标。我们最后呢，整理出来34项的一个数据指标，来去评比呢台湾各县市的状况。所以这个完整的数据指标的内容呢，也在我们的网站上面，大家可以去来下载这个完整的一个指标的报告。甚至我们同时呢，在这个6月16号，也在网站上面上线了一个新的这个十专题，就是这个十预立总体检的一个专题，里头有各项指标的分析。介绍以及五星城市的一个评比，那今天就来跟大家先来分享一下，最后我们评比出来的五星城市呢，第一名呢是这个花莲县，欸大家可能会觉得疑惑，说为什么花莲县夺得这个总冠军？呃，是不是因为它的这个地理环境啊，或者是它的这个农业的发展特别好，有优势的关系？所以其实我们在讨论说食欲这件事情，农业县是到底有没有比较有优势呢？回过头来看花莲县的一个指标，哈，它的确在农业与环境这个部分，它达到了满积分五分哦。可是呢，它在我们刚刚提到另外一个三个指标是健康营养。食安卫生嘛，其实它也都是满积分，所以其实它发展蛮平均的。那我们除了有客观的数据检视之外呢，我们还去做了这个很大规模的问卷调查。然后调查的对象呢，有22县市民啊，他请这些县市民针对于他所居住的县市来去做填答，表达他对于食欲政策的一个了解程度，还有对于食欲的这个推广他的体验的满意度。那所以，例如说他是花莲县的县民呢，他填答的这个问题的分数呢，就算到花莲县上面这样子。再来呢，我。我们也跟这个两个单位合作，就是全国家长会长联盟以及中华民国营养师工会全国联合会。那为什么跟家长会长联盟合作呢？是因为呢，如果说饮食教育哈推动在学校端，那接受教育的这个学童呢，他自己的体验呢，以及这个包括学习的状况呢，家长他可能会有一些期待，所以我们也发了问卷询问这个全国的家长呢，他对于他自己所居住的。县市的这个饮食教育在学校推广的状况，或者是校园午餐的一些推广呢，满意度怎么样？再来呢，食欲的第一线的这个现场呢，最重要的就是这个食欲的教师嘛，以及这个营养师。那其中营养师就是非常重要的一个环节哈，因为他们不仅要帮这个校园午餐来开菜单、审核这个营养均不均衡，还有食材的安全把关等等，他们还肩负了要在学校推广这个营养教育的一个责任。所以我们也问了这个营养师呢，他在职业的县市呢，例如说他在台北市工作，那他对于台北市政府呢给予饮食教育这个部分的资源满意度怎么样？推广的满意度是什么？所以其实呢，我们不只针对于22二县市做调查，这些数据指标的评比之外，我们还对于县市民、啊、呃、营养师的团体，还有家长团体来做市政满意度的调查。这个部分呢，有客观跟主观的指标，综合起来就成为我们这个实力这个发布的第一次的这个二零二一十域力城市大调查最终的榜单。最后我们选出的这个五星城市呢，总共有五个，从第一名念起哈，是花莲县、宜兰县、台东县、嘉义县、嘉义市。这五个城市呢，刚好就是在这个数据指标以及我们的这个主观的这个问卷调查上面，综合分数评比出来表现非常好的五个城市。这也表示说呢，他们除了运用自己各县市的资源，不管是农业资源、自然资源来去运用，提供给这个县市民呢很好的一个体验的一个呃场所以及相关的活动举办之外呢，它真的在于这个饮食教育上面，不管是平常有没有做小农事。拉拉拉近产地跟这个消费者的关系，有没有够多的这个观光农园或者是这个休闲体验的农场来去让这个县市民有这个机会来去更亲近农业，再来以及在这个校园端呢？它在于食欲的推广上面，是不是有提供了更多的资源给第一线的教育工作者？所以这个部分呢，其实综合评比落下来呢，就是这五个县市表现是特别好的。所以其实我们看起来呢，哎，为什么这五个县市会突出呢？我们会发现，其实他们在分项的排行里头，哈，不管是农业啦、健康的表现啦，或者是食安卫生的把关，到他们实际推动政策上面，民众有没有感，这些部分其实表现都非常的平均哦、喔。所以这就表示说，饮食教育这件事情，你不是只是在教而已，而是你有没有提供够多的资源呢？啊、呃，来让这个第一线的人员来去发挥，或者是让县市民呢，对于饮食教育这件事情呢，有没有一个接触的机会？所以其实这样子一个评比出来，我们会发现说城乡的差距其实并不大，因为就算这次的评比的排行榜里面呢，六都的表现哈、哦，其实呃没有很好。那可以看得到呢，其实都是在落在中后段班哦。这个六都，那大家会觉得很疑惑说，哎，其实六都的这个行政的资源，在这个22二县市里面应该是算高的，可是为什么它没有运用在上面呢？其实我们会发现说，也有可能它要去推动。的政策啊比较多元，然后所以呢，他他对于饮食教育这件事情关注度呢，可能就不一定那么高。但是呢，我们刚刚提到的这些五星县市呢，不管是花莲、宜兰、加一线，他们都比较像是农业的县市，所以他们怎么样去思考从这个青农这一端呢，来去跟这个呃消费端或者是教育端来去做结合，他们的确有一些资源，可是也不代表城市它没有办法做啊。因为像是呃我们在农业与环环境的指标里头呢，我们里头就有一项呢，就是地产地销这样的一个指标。那怎么样达到地产地销呢？也就是在地生产、在地销售这件事情。所以我们就评比了这个校园午餐，它实施三张 EQ 的程度，来去追溯说，哎，到底各县是愿意采纳国产可追溯食材的成果怎么样？那这件事情呢，大家都知道呢，我会跟教育部呢推行了这个两三年的时间，所以照理说，全国的三张 EQ 的这个校园午餐的政策呢，你都有补助可以去申请，就在于你愿不愿意多花一点资源跟人力来去做推动。那评比下来会发现说，其实。呃，六都的这个采用的比例呢，其实也是落后的，所以这个部分会发现说，其实我们从三张 EQ 里面，全国的采用率大概平均是 61.7% 那如果是以二十二县市来看呢，新竹市哦，它推的比较全面，所以它是百分之百哈，在这个全国里面是冠军哦，它在三张 EQ 的采用程度是冠军。那六都里头呢，像是高雄就比较垫底，它是大概倒数第六名。它只有达到 57.49%。所以其实高雄市它的农业发展也很多元呐、啊，可是它采用在地食材的这个三张 e Q 的比例呢，其实它就没有达到全国的平均。所以其实说像这样子的一个运用上面，不代表你农业县的城市你没办法做，因为像新竹市它的农业资源它可能比不上这个呃花莲县或者是这个云林县，可是人家就可以达到百分之百的运用。这也就是看你地方政府在施政上面你有你有没有把。这边这个重点放在上面，再来呢，健康与营养这件事情，全国的国民这个都是每个人个人的饮食的选择，虽然这个跟个人的饮食选择很有关系，可是地方政府你有没有花更多的资源来去宣导，呃，让这个县市民的体态能够更健康呢？这个部分其实是我们可以再去把关跟多做推广的。那另外食安与卫生的指标呢，更没有这个县市的差异啦，因为你怎么样去把关你的农药残留？比例，或者是你的这个呃食品抽验的比例有没有达到把关的标准？那这个部分其实也都是各县市有没有投入资源在把关上面。所以其实对于实力的这个食育力城市大调查，我们的这个指标呢是尽量能够去跨县市的资源环境，或者是跨这个有没有农业资源这个部分的，来去尽量做一个呃米平差异的一个疑虑哈。所以这部分都还是回归到其实各县市政府。有没有在推动上面积极的来采行？那在持续推广，如果你没有农地的时候怎么做呢？其实现在有很多这种城市这个地景哈，花园城市这样的方式，你可以去做啊。例如说校园的小田园，不一定你要有一片田，甚至在花圃或者花盆，你也可以种这个五谷杂粮，这个、都不是难事。就是看我们第一线的这个推广的教师呢，有没有想到灵活性的运用。所以我们其实我们这次评比出来这个。五星城市呢，就希望给大家一个概念呢，大家会在指导说，食欲的资源其实很多，就看你懂不懂的运用。那今天先跟大家分享这个排行榜的结果。那接下来的几集呢，我们会在陆续的从这个各国的饮食教育的推广的趋势，再来还有这个台湾目前推广食欲上面有遇到什么样的困难，来跟大家做分享。那今天的排行榜的内容呢？大家可以上我们的实力的官网来去下载完整的数据指标，或者是呃，你想要看更完整的报道的话呢？我们的这个《食欲的季刊、哦》哈，不懂择时的代价，你要让下一代承担吗？这个第23期呢，也已经在各大通路贩售了，所以你都可以上网预订，或者是来私讯我们实力的粉丝团来采购，这些都是可以来让大家更了解。呃，所以我们这次的季刊有非常完整的从国内外趋势的报道、台湾现况的分析，以及二十二县市十余例总体检的结果，来希望让大家更关注到饮食教育推广的重要性。希望大家开始培养这个新的国力从饮食做起，因为每个人的健康就是这个国力发展上面能不能健全的一个非常重要的关键。那今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。识实物者为俊杰。